0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Sinfonía. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Stereo. Aunque Aaron Copland no fue un compositor especialista en sinfonías, sus obras reflejan las tendencias de las diferentes etapas de su vida. La primera fue progresista con influencias del jazz, seguido por un periodo claramente norteamericano de tipo populista, totalmente involucrado en la cultura divulgadora de la música contemporánea para volver al final a un periodo de música más complejo. Se podría definir como un compositor que impuso la música genuinamente norteamericana. Coplan nació en Brooklyn, Nueva York, en 1900. Sus padres eran emigrantes judíos que habían llegado desde su juventud procedentes de Polonia y Lituania. En 1921 se embarcó hacia París, donde permaneció bajo la tutela de Nadia Boulanger. Vol Conoció allí la música de Debussy, del Grupo de los Seis, el arte de Picasso y de los dadaístas. Pero la mayor impresión se la causó en Stravinsky, quien tenía la mayor fama en esa época. En 1922 escribió su primer ballet inspirado en la película de terror alemana Nosferatu y lo tituló Grock, una historia de muertos vivientes con influencia en los ballets de Stravinsky y la música de jazz. Pero en aquella época nadie entendió su obra y no la pudo representar. Más adelante utilizó parte de la obra en una de sus sinfonías. La sinfonía para órgano y orquesta fue compuesta en 1924 debido a una sugerencia de Sergei Kusevinsky y fue realizada antes de abandonar París para dirigir la Orquesta Sinfónica de Boston. Fue interpretada en Nueva York con Nadia Boulanger en el órgano. La escucharemos en la segunda parte del programa. En 1928 realizó un arreglo suprimiendo el órgano y se conoce como su primera sinfonía. En 1929 la discográfica Victor Records anunció un concurso cuando Copland se encontraba escribiendo su Oda Sinfónica para la celebración del aniversario 50 de la Orquesta Sinfónica de Boston. Pero se dio cuenta que no la tendría terminada para presentarla al concurso. Entonces retomó el material de su ballet abandonado Grock y lo transformó en la Sinfonía de la Danza. El premio lo repartió con varios compositores y su obra fue interpretada con la dirección de Stokowski. Esta sinfonía también será presentada en la segunda parte. La Sinfonía Corta, número 2, fue compuesta entre 1931 y 33 y se estrenó en Ciudad de México en noviembre de 1934 con la Orquesta Sinfónica de México dirigida por Carlos Chávez, a quien estaba dedicada. No fue dirigida por Kusevinsky ni por Stukowski, quienes consideraron que tenía demasiadas complicaciones rítmicas. Chávez necesitó 10 ensayos para poder ponerla a punto. La obra tiene tres movimientos que se tocan ininterrumpidamente. El primero, incisivo, corresponde al movimiento rápido. Su tema principal es un motivo de seis notas presentado por la madera. Su desarrollo presenta disonancias sin abandonar nunca su carácter tonal, estilo inconfundible de su autor. Aparecen influencias del jazz con pisicatos y notas separadas. El segundo movimiento, expresivo, corresponde al movimiento lento. Su tema principal se basa en cuatro notas descendentes presentadas por la flauta. La parte central es más rítmica para regresar al final a la tierna melodía del comienzo. El último movimiento, presto e rítmico, muestra la unión de músicas de distintos orígenes. Al principio, un tema de sabor mexicano. Otro de los temas es tomado de una película alemana que había visto en Berlín. Escuchemos la versión de la Orquesta Sinfónica de San Luis, dirigida por Leonard Slatkin. Thank you. El estilo de Copland a mitad de los años 30 se vuelve más sencillo y más asequible para el gran público, componiendo una música de tipo melódico comenzando su llamado período vernáculo. Después de su anterior ciclo de obras que se podían catalogar como experimentales, comienza su período basado en música folclórica y una de las primeras se basa en el folclore de México es El Salón México, terminado en 1934 y orquestado en 1936. Su música nacionalista norteamericana tiene como primera obra Jornada en la Pradera, encargado por la CBS en 1936 para una retransmisión radiofónica de un ciclo de compositores norteamericanos. Entre 1938 y 1944, Copland compone sus tres grandes ballets basados en temas del oeste. El primero es Billy the Kid, en 1938, Auténticas baladas de cowboys. El segundo es Rodeo, de 1942, pedido por el ballet ruso de Monte Carlo. Finalmente, Primavera en los apalaches, de 1944, con la coreografía de Marta Graham, quien interpretó el papel principal en su estreno en el mes de octubre en Washington, y la partitura lleva el subtítulo Ballet para Marta. Uno de sus temas será utilizado de modo parecido en su última sinfonía. La sinfonía número 3 fue comenzada en 1944 por un encargo de Kusevinsky, la terminó en octubre de 1946 y fue interpretada por la Orquesta Sinfónica de Boston, dirigida por Kusevinsky. El primer movimiento, Molto Moderato, está escrito en forma de preludio. El comienzo recuerda su música de primavera en los apalaches y la orquesta llega a un poderoso clímax. En la parte central se tranquiliza para alcanzar nuevamente un punto donde la música se hace más potente y majestuosa. En la parte final retorna la introducción lenta. El segundo, alegro molto, corresponde al esquerzo de la obra. El trío es de carácter contrastante con una orquestación delicada y una apreciable melodía. El retorno del esquerzo se realiza de un modo muy alterado. En la coda se repite la melodía del trío en forma grandiosa. Vamos a escuchar esos dos primeros movimientos con la Orquesta Filarmónica de Nueva York, dirigida por el maestro Leonard Bernstein. Tercer movimiento, andantino o cuasi alegreto, está construido libremente a partir de una secuencia de flauta. Inicia con una introducción basada en una idea del primer movimiento. La flauta presenta luego un sencillo tema que se desarrolla hasta una parte central más agitada y regresa a la parte inicial. La coda se basa nuevamente en el tema de la introducción. El último movimiento, molto deliberato, fanfaria, allegro risoluto, Inicia con la incorporación de su famoso tema «Fanfarria para un hombre común», escrita en 1942. Luego se presenta el tema principal del alegro de carácter enérgico. La sección de recapitulación está sustituida por una extensa coda donde se presentan ideas diferentes entre ellas el tema que abre la sinfonía y el tema de la fanfarria. La obra cierra en forma potente. Continuamos con la presentación de la Orquesta Filarmónica de Nueva York, dirigida por Leonard Derstein, con los dos últimos movimientos de la Sinfonía número 3 de Aaron Copland. Estos comentarios son de Historia de la Sinfonía de Frances Serracanta. Aaron Copland fue un gran maestro. Uno de los libros más conocidos es Cómo Escuchar la Música. También escribió música para cine y en otro de, en otro de sus libros, Nuestra Nueva Música, comenta La música cinematográfica solo tiene sentido si ayuda a la película. A pesar de lo bueno que sea distinguida o popular, la música siempre debe tener una importancia secundaria a la historia contada en la pantalla. La música debe intensificar los impactos emocionales de una determinada escena, debe crear una ilusión de continuidad y proporcionar un fondo neutral. La música, un arte que existe en el tiempo, puede sutilmente mantener unidas escenas dispares. Esencialmente, no hay nada sobre el medio cinematográfico para no admitir a cualquier compositor con una imaginación dramática. Pero el hombre que insiste en completar su autoexpresión es mejor que se quede en casa y escriba sinfonías. En la segunda parte del programa escucharemos otras sinfonías de Aaron Copland, la sinfonía para órgano y orquesta en la versión de la Orquesta Sinfónica de San Francisco dirigida por el norteamericano Michael Tilson Thomas, especialista en Copland y Bernstein, con Paul Jackson tocando el órgano. Y finalmente, La Oda Sinfónica, con la versión de la misma orquesta y director. En el próximo programa de Historia de la Sinfonía presentaremos a uno de los mejores compositores y directores estadounidenses de todos los tiempos, Leonard Bernstein. La última semana de julio presentaremos la quinta charla por Zoom. Será la continuación de Cómo llegó la ópera a Colombia, titulada El desarrollo de la ópera en Colombia desde 1950. Esta vez será el martes 25 de julio de las 6 de la tarde a las 8 de la noche, con repetición el miércoles de la siguiente semana, 2 de agosto, también de 6 a 8 pm. Les esperamos. Todos estos programas están en la página descubriendolamusica.co para que puedan escucharlos cuando quieran. Gracias por su audiencia, buenas noches y felices sueños.